0: Você está ouvindo o Futuro Azul.
1: Esta é a segunda parte do episódio Saneamento e a Projeção para o Mercado em 2020. Estamos entrevistando o diretor-presidente do Grupo Atlantis, Anderson Sandrini Botega. Não esqueça de ouvir a primeira parte. Bom episódio, podcast Futuro Azul. O que pode ser feito para melhorar esses índices numa conjunção do setor público e do setor privado?
0: O Brasil, por muito tempo, teve um, um tamanho de país na esfera pública muito gigante. Eu vou dar um exemplo aqui para quem tem mais de 30 anos como eu, 30, 35 anos, acho que a maioria de nós aqui já, já temos, né? vou dar o exemplo das telecomunicações. Né? Durante muito tempo no Brasil, o sistema de telecomunicações foi um monopólio do Estado. Né? A telefonia fixa, todo o sistema de telecomunicações era um monopólio do Estado, através das empresas estaduais de telecomunicações e do sistema Telebrás. É, na década de 90, em meados da década de 90, o governo federal mudou a, a, a política das telecomunicações no Brasil, abrindo o capital das teles para o mercado privado. Né? E eu lembro muito bem que o primeiro celular que a minha família adquiriu aqui em Tubarão em 1994, a linha de celular custou 4 mil dólares, algo em torno de 16 mil reais hoje. Então, para aquele jovem que está me ouvindo agora, que usa o celular hoje para fazer o seu trabalho, para fazer o seu lazer, para encontrar uma namorada, para se comunicar é, com qualquer parte do mundo, é, há 25 anos atrás, para ele comprar a linha do telefone, aquele chip que hoje ele compra numa loja de conveniência, que ele compra no supermercado, numa banca de revista, ele teria que pagar em dias de hoje aproximadamente 16 mil reais. E para comprar um aparelho de telefone, ele precisaria desembolsar mais mil dólares. Então, para usar um telefone celular em 1994, o cidadão tinha que ter 5 mil dólares. Para se ter um telefone fixo em casa, o cidadão tinha que comprar uma linha de telefone fixo, que existe em inclusive um mercado de venda de linhas de telefonia fixa, né, que custava muito dinheiro. Quem tinha uma linha de telefone tinha uma poupança. E com a privatização, com a abertura do mercado das telecomunicações para o setor privado, nós temos essa condição hoje. E aí existe uma fotografia que me choca muito, que é uma criança de seis anos de idade, de posse de um celular, de um smartphone, falando e brincando com o smartphone com os pés dentro do esgoto. Né? Ou seja, o país conseguiu universalizar o serviço de telecomunicações, cada uma das famílias brasileiras hoje, de norte a sul, de leste a oeste, né, as, as próprias famílias mais humildes dos rincões mais é, afastados do Brasil, existe lá um aparelho de celular que conecta essas pessoas com o mundo inteiro. E nós ainda continuamos em certos lugares, como aqui em Tubarão, tendo o esgoto jogado dentro do rio, jogado na drenagem pluvial. Então eu diria que essa abertura do mercado de saneamento não significa que tem que privatizar tudo, não significa que tem que acabar com as empresas públicas. Né? A empresa pública que for bem gerida que tiver bons índices, que tiver fazendo investimento de verdade, que tiver comprometida com aquilo que se está votando no Congresso agora, para nos próximos 10, 13 anos, universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil, que ela continue atuando no mercado. Não há que se vedar a participação de empresa pública. Agora, que se permita que o capital privado, entre no saneamento, assim como entrou nas telecomunicações, assim como entrou no sistema elétrico do Brasil, que houve uma abertura gigantesca, né? tendo aqui em Santa Catarina várias pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, nós precisamos também disso no saneamento. E estamos como empresa, Milene, dando exemplo para o Brasil, nós tivemos, participamos em 2016 de um evento é, em Vitória, no Espírito Santo, é, onde apresentamos lá um case de sucesso de concessão de saneamento em cidade de pequeno porte. Durante muitos anos se criou a cultura de que, olha, fazer concessão de saneamento no Brasil é só em cidades acima de 50 mil habitantes. Né? E nós estamos provando que tem condição sim de investir em água, de investir em esgoto, de levar qualidade de vida para pessoas mesmo em cidades pequenas. Então é isso que nós precisamos fazer com o mercado de saneamento, é a abertura dele para o capital privado.
1: O que significa para o setor a tramitação do projeto de lei do marco legal de saneamento previsto para ir à votação no Senado Federal no mês de março?
0: A atualização do marco regulatório o Brasil teve um avanço em 2007 quando aprovou e foi sancionado pelo então presidente Lula a atual legislação, o atual marco regulatório que está vigente, que é a lei 11.445 lá de 2007 mas que obviamente colocou metas para que se universalizasse o saneamento no Brasil e ainda deixou é, é, uma brecha muito grande para que o monopólio público conseguisse continuar no Brasil, ou seja, através da, 11, da lei 11.445 que é a atual lei do saneamento se permite que é, os municípios brasileiros façam contratos ou convênios é, são contratos de programa que são falados né, com as empresas públicas né? e muitas vezes, eu citei isso também na imprensa na última semana é, a moeda de troca é, que as empresas públicas de saneamento elas encontram para negociar com os prefeitos não é algo vinculado ao saneamento se você olhar recentemente aqui no sul de Santa Catarina, a companhia estadual de saneamento assinou um contrato de programa com uma cidade que eu vou preferir não citar o nome, um contrato de 30 anos e a contrapartida foi dar 8 quilômetros de asfalto para o prefeito pavimentar uma estrada, quer dizer, então ao invés de você levar mais rápido o esgoto para essa cidade, você investiu lá 8 milhões de reais para fazer um asfalto obviamente que o cidadão está andando em cima do asfalto, ele teve um pseudo benefício, mas o papel da companhia estadual não é da asfalto, o papel da companhia estadual é levar água e esgoto para a casa das pessoas. Então o atual, atual projeto de lei que está no Senado Federal e que nós estamos no, na expectativa que seja aprovado do Senado sem nenhuma modificação para que não vote para a Câmara dos Deputados, e que ele vá do Senado direto para a sanção do Presidente da República, ele dá essa condição de que os atuais contratos celebrados com as companhias estaduais, eles sejam mantidos. Ele dá ainda uma condição de que contratos novos sejam feitos até 2023, desde que se comprove viabilidade econômica e financeira, desde que a concessionária estadual comprove que ela tem condição de financeira de fazer os investimentos necessários e isso vai valer para o público e para o privado a meta do novo marco regulatório e isso é o mais importante para o cidadão é de que até o ano de 2033 99% das residências urbanas brasileiras tenham acesso a água potável e 90% das residências brasileiras tenham acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto. Eu acho que isso é o que mais importa da legislação. Obviamente que lei no Brasil nem todas são cumpridas, mas essa possibilidade que o marco regulatório traz da segurança jurídica para que o mercado seja aberto à iniciativa privada, né? eu tive o ano passado na Europa, fazendo um roadshow, visitando empresas do segmento de saneamento do mundo, das mais antigas do mundo, e o mercado externo efetivamente é, começa a acreditar no Brasil, o mercado externo de saneamento, tanto pela a, a política econômica que está sendo desempenhada no Brasil atualmente, mas principalmente na expectativa dessa aprovação do marco regulatório. Então, eu acredito que o novo marco regulatório vai fazer com que nós tenhamos né, uma revolução no saneamento, assim como tivemos nas telecomunicações. Eu participei de um evento no final do ano passado em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e um dos economistas, que é assessor do ministro Paulo Guedes, ele trouxe um, um exemplo da, do, dos últimos 40 anos, qual foi o período em que o houve o maior investimento em infraestrutura no Brasil relacionado ao PIB brasileiro. Né? E aí ele fez lá perguntas. Ah, vamos lá, quem arrisca aqui dar um palpite nos últimos 50 anos? E aí uma parte da população, do, dos, dos empresários que estavam nesse evento, ah, foi no período da ditadura militar. Aí ele disse, não, não foi. Aí outra parte, ah, foi no período do PAC, no auge do, do programa de aceleração de crescimento do governo Lula, que houve investimentos é, na, 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 na infraestrutura do Brasil. E ele, não, também não foi. O investimento em infraestrutura no Brasil, ele se situa ao redor de 2,5% na média, 2,5% do PIB do Brasil. Né? Na Europa nos Estados Unidos o investimento em infraestrutura ele varia de 7% a 9%. Na Ásia ele é 12%. E no Brasil ele só chegou a 4% justamente quando a tele foi privatizada. Ou seja, os estrangeiros vieram para o Brasil, né? e temos aí algumas das empresas ainda de, de, que controlam a telefonia no Brasil, que são empresas de fora do Brasil que fizeram investimentos massivos construindo torres de celular, levando o sinal de celular para todos os brasileiros e foi naquele período que o investimento ultrapassou os 4%. Então mostrando que efetivamente quando se tem segurança jurídica para a iniciativa privada e aí sejam companhias nacionais ou companhias internacionais é, possam fazer os investimentos as coisas no Brasil vão começar a acontecer.
1: E para finalizar, como o Grupo Atlantis está se preparando para este cenário que está se moldando no Brasil para os próximos anos do setor de saneamento?
0: Nós estamos com duas frentes, Milene. Primeiro... É cada vez mais contratando profissionais é, qualificados, né, é, dando oportunidade para os nossos colaboradores de se aperfeiçoar no mercado de saneamento, buscando qualificar a nossa equipe, né, fazendo investimentos em tecnologia, em equipamentos de tecnologia. Numa, da linha, numa das linhas do saneamento, que é a parte de limpeza urbana, nós temos hoje é, um caminhão autopropelido trabalhando num contrato que é o único que tem em Santa Catarina, um equipamento importado da Alemanha. É, então, a empresa tem investido em tecnologia né, é, e em qualificação da sua equipe. Preparando a equipe, trazendo tecnologia, esse mercado de tecnologia que a cada momento se, se multiplica com, com, com novas tecnologias para todos os segmentos e no saneamento não é diferente, então é, a, 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 olhando para um lado na qualificação é, da nossa equipe e da tecnologia e para o outro lado buscando parceiros, né? tanto para a interação na troca de, de, de experiências, mas também parceiros comerciais. A gente tem, Eu fiz essa rodada ano passado na Europa, no segundo semestre do ano passado fizemos várias rodadas aqui no Brasil e agora, no início de 2020, tivemos a semana passada em São Paulo, já com sinalização de bancos especializados para captação de recursos, porque ninguém faz investimento em saneamento com recurso próprio, né? Nem as principais empresas do Brasil investiram, nem as públicas e nem privadas. Né? Se você olhar o volume de obras que as empresas públicas no Brasil têm, o pequeno volume de obras, olhando aqui para Santa Catarina, onde a empresa estadual tem feito investimento em algumas cidades do Estado, todo esse dinheiro ele é o financiamento da Caixa Econômica, ou então o dinheiro da agência japonesa de desenvolvimento, chamada Jaica ou então da agência francesa de desenvolvimento, chamada AFD. As empresas privadas aí, as que atuam no mercado, também trabalham com dinheiro seja do BNDES ou dinheiro de fundos. Né? Então, nós estamos no mesmo caminho, é, estruturando agora toda a nossa parte de compliance aqui dentro da empresa e a parte de gestão, a parte de auditoria do balanço para captar dinheiro dos fundos específicos aí e aplicar nas nossas concessões e disputar mais licitações para aumentar a nossa participação no mercado, é, olhando um pouco também para o mercado de fora de Santa Catarina e também de fora da região sul do Brasil. É dessa forma que nós estamos nos preparando para, acredito eu, com a aprovação do marco regulatório de saneamento, vai haver uma oportunidade gigantesca para as grandes empresas que vão conseguir comprar parte ou em todo das companhias estaduais, mas no vácuo dessas negociações vai abrir um mercado gigantesco para empresas do porte da Atlantis, com mais de 500 funcionários. Nós não somos mais uma empresa pequena, mas é, ainda estamos longe das cinco principais empresas é, que dominam o mercado de saneamento privado do Brasil. A gente deve estar em oitavo ou sétimo lugar no, no ranking, mas com uma distância enorme dessas cinco primeiras, mas estamos nos estruturando para pegar esse vácuo daquilo que vai acontecer com, a, com o marco regulatório e ampliar a nossa participação, levando qualidade de vida, levando água de qualidade para as pessoas, podendo coletar e tratar o esgoto da residência das pessoas, que é isso que vai fazer com que, é, na parte de saúde pública, o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida.
1: Anderson, muito obrigada pelas suas informações. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado desse primeiro episódio do podcast Futura Azul. A publicação estará no site do Grupo Atlantis, nas plataformas digitais como Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e no seu player predileto. Agradecemos sua audiência e pedimos que siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e LinkedIn. Até o próximo podcast Futura Azul com assuntos sobre saneamento e sustentabilidade.